0: Hej och välkomna till handbollspodden! Tre skånepågar, Johan Sanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid vara gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! Dagens gäster på handbollspodden är två stycken personer som betyder mycket för svensk handboll idag och kanske är lite av svensk handbolls framtid. Vår första gäst är ingen mindre än Niklas Wierleinen, uppvuxen i Håko Eskil, Eskilstuna, denna magiska miljö. Kom han 2006 till Göteborg där han blev tränare i Önnered och jobbade på Göteborgs handbollsförbund. Senare blev han värvad till Håko Aranes. 2007 och där har han varit ända sedan dess. Han jobbar på handbollsgymnasiet, jobbar som instruktör och ungdomsansvarig i en av Sveriges största och mest framgångsrika ungdomsföreningar, Håka Hjärtligt välkommen Niklas Wirulainen, virre kallad. Och andra är också, här det från HK Eskilstuna. Han stämmer Andreas Stockenberg men går med under smeknamnet artistnamnet Stocken. Han inledde också sin tränarkarriär i Håko Eskils ungdomslag, blev värvad till Allingsås Håko som juniorledare och sedermera assisterande och tillförordnad allågstränare i Allingsås. 2012 så kom han till Skånela där han var i två säsonger i Märsta och efter det så blev det hela tre säsonger 2014-2017 i Alstermo där han tog klubben Amo från Dionnet ända upp till kval till Hammarbysligan. Och efter det blev han värvad till SVH där han jobbade med ungdomar och så småningom herrelitlaget vilket ledde till det beryktade sm guldet 2019. Och sen 2019 är han tillbaka igen i Alstermo i Amo Hammarbyförening. Jag välkommen även Stocken.
1: Ja, yeah! då sitter vi här med Stoker och Virre. Helt fantastiskt. Det här är riktigt spännande. Det här är lite av en... Uh, ni är en prototyp, för ni är liksom de två första duetten vi har här. The Dynamic Duo vi sitter med här. Så att uh, ni är hjärtligt välkomna, Viroliner och Stockenberg. Välkomna hit. Tack så mycket.
2: Tack, ja. Det är en stor ära det här.
1: Yeah. Ja, det är alla kan... stora
2: personligheter som har varit med här. Så... Ja. Det, ska bli, det ska bli kul
1: Det kan jag absolut hålla med om eh, Vi ska snacka lite om er, er handboll Inte så mycket om er handbollsbakgrund Och, och sånt här Utan mer liksom eh, Vad handboll är för er Och hur ni ser på handboll Hur ni tänker handboll Och sen ska ni försvara lite Er filosofi Och andra saker som kommer att trilla in lite På måfå Från eh, frågeställaren Sanotti Okej okay? första frågan är till Virolinen. Vad är bra handboll för dig? Och du får samma frågestocken. Så Virolinen, vad är bra handboll för dig?
3: Bra handboll? Ja, det, det blir ganska brett här. Men eh, för mig är det eh, för mig är det själva kampen, uppbyggnaden, eh, tävlingen. Det är väl det egentligen det stora eh, Man har ju varit på lite olika nivåer Både elit och ungdom Mest ungdom nu för mig då liksom. Så då, då är det helt andra Kanske liksom syften i det man håller på med Men eh, ja det är, det är väl egentligen det det är, det är en ganska bred fråga du kommer med <laughs> ja, Absolut ja. Jag är Det
2: är
1: bra hand för dig då
2: Nej men alltså bra handboll för mig Det är väl när ett lag liksom Ja Har en jäkla attityd Alltså ett lag att man verkligen ser Att de älskar där de håller på med Och då blir det ofta Då blir det ofta summan liksom Slutresultat är ganska bra handboll men Alltså sen är det ju Bra handboll ja du jävla Aggressiv försvar Snabba omställningar ett varierande roligt ambasjör men det är ju som vi säger, det är ganska brett men alltså, jag, jag, jag tror att bra handboll får man se det, för mig är bra handboll är när när man ser att sitt lag tycker det är förbannat jävla kul att ja. man att man liksom går i döden för varandra och och sådär liksom, det, det är för mig bra handboll
1: ja och för? Det, det, det är lite det jag är ute efter. Jag, 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 jag kunde nästan förvänta mig att de, de, någonstans de har svaren. För att på din fråga, om du, om du svarar vi det så säger liksom att det, det, det är ett bred fråga och att det, är på, ja, det beror på vilken nivå man ligger på. Alltså rent, då pratar du att du håller på med ungdomar nu, men när man snackar på seniornivå så är det något annat som är bra handboll för dig då? Är det liksom mer liksom prestationsbaserat eller hur menar du där?
3: Ja, men alltså på elitnivå så handlar det om att vinna egentligen. Det är, det är bara det det handlar om. Eh. Och sen finns det en massa olika vägar att komma dit liksom. Men på ungdomsnivå handlar det mycket om att ja, lära. Och... Men eh, mycket i det här stocken säger det i grunden. där med att folk gör det precis allt vad de kan. De brinner för det. De visar kroppsspråk. Eh, det är ju ingenting som skiljer, men... Eh... Ja, det är lite olika upplägg, framförallt ja, bygga upp spelare med ja, det mentala och, och lite mer lärande är det ju eh, på ungdomsnivå. Sen eh, tycker jag att eh, på elitnivå så finns det också mycket lärande, men skillnaden är att de, de tror sig nog veta lite mer än vad de <laughs> vill erkänna, men... Eh, men i grunden så är det mycket som Stocken säger där med, med själva att det brinner i ågorna på folk. Det är ingenting som skiljer.
1: Nej, för att jag kommer ihåg när jag tränade skålen Skåne så tränade ni bägge två tillsammans. Ni här i Eskelo eller hur? Stämmer det? det stämmer, va det ja. ja. Jag var inte nära att vinna match mot er två. Det är inte mer om det. Alltså. Sen vet jag inte om det var materialet eller coachning som var den stora skillnaden vet jag inte. Men när ni jobbar samman för det gjorde ni det några par år. är uh, ni samma syn på vad bra handboll eller stod ni på två olika saker när ni jobbat tillsammans? Stocken.
2: Ja, Jag kan nog ta den. Ja, men jag tror att vi är, vi är nog ganska rätt lika i vår filosofi hur vi ser på handboll. Det var nog, det är väldigt sällan vi eh, tror jag kom ihop oss hur, om vi, med ett byte eller hur vi taktiskt skulle förändra utan vi vi var nog ganska klara med hur, hur vi vill att det ska se ut. Liksom. Sen givetvis så fanns det ju ja, säkert dialoger. Det var så jävla länge sedan, så jag kommer knappt ihåg. Men det känns som att vi inte var jättelångt ifrån varandra, och Hur man bygger ett lag och hur man... Ja, eh, ja. Sen blev det kanske lite mer ja, lugn än vad jag var. Men... <laughs> eh, man kan väl säga att vi, ja, vi visste våra goda och våra sämre egenskaper liksom och det försökte vi väl att få fram så var väl båda vi då jävla alltså gap och skrek när det har mål och sådär, det är man inte längre det orkar man inte <laughs> får man ge ett liksom. <laughs> jag tror överlag så ja, svaret på din fråga att vi såg på det ganska lika
1: mm. Och ni hade ett mission i matchen mot det, det, det var att få sig något ur balans så han skulle göra allt annat om att och, och, och ha sina spelare om jag har förstått det rätt. Och sen var det en alldeles kurs så att ni skulle lyssna ner och skälla ut spelarna har jag förstått också på efterhand. Men uh, ja, det är ju också ett taktiskt uppligg om man säger så, eller? Ja, jo,
3: absolut. Man, men det vi gjorde det var ju att vi var fruktansvärt pålästa på allt. Vi vi levde ju allt där vi
1: gjorde liksom så. Ja, ja precis. Men vi ska få större möjligheter och fler möjligheter att snacka om, om sen. för det är en jävligt spännande resa där på alla sätt. Vi går vidare på, på nästa fråga här. Men När man som tränare liksom ska, ska arbeta fram någonting med, med sitt lag, när man ska liksom jobba mot ett mål. Men Hur, hur, hur gör ni då? För att förverkliga det du vill att dina spelare ska göra. Det är jävligt lätt att stå bredvid och säga nu ska vi göra så här och vi ska göra så här. Men som tränare, vad har ni för tips att kunna ge till en tränare för att någonstans ge här ett verktyg och förverkliga det han vill få fram? Förstår ni min fråga?
2: Ja, jag förstår. Jag kan, jag kan börja den här. Ja, tack. Hur jag i alla fall... Alltså, lite. För det första så måste jag ju se, se, se vad jag har för material. Det är ju och liksom, ja, oh, vi Har jag nio gubbar som är 1,50? Ja, då kan vi inte spela 6-0. Alltså, alltså, man måste ju titta vad man har för material. Och sen tror jag man måste vara jävligt tydlig med vad man vill att alltså, individerna ska göra när de är inne på banan. Alltså... Vissa ska ju bara skjuta när de är inne på handbotsplan. Vissa ska bara gå igenom. Vissa ska bara ligga och hjälpa de andra för att komma i läge. Alltså jag tror att man måste, alltså I alla fall försöker jag vara där när jag har lag. Liksom, hitta en roll till varje spelare. Även till fjortonde och femtonde gubbe. Liksom, att de har, om, om det är så är att gå in och spela försvar när vi är undertal eller... Sådär. Alltså, att de känner sig viktiga, att de ja, har en roll i laget, att de känner det. Och vet menar, exakt vad de ska göra när de kommer in på banan.
1: Så du menar att ja, genom att ha en tydlig rollfördelning så det är det lättare för ja. att få vaskliga dig ja. när du går fram? Det är så. Det är liksom Abs rätt, att...
2: Absolut, absolut. Ja. Så jag tror jag... Jag ser allt för många fall där jag, tycker, där jag ser lag där de inte riktigt vet om de är första i ni, vänster nio eller om de, när de kommer in, är jag en genombrottspelare, eller ska jag vara ett skyttehot eller ska jag bara ligga och växla kant. Jag tycker man ser allt för många lag som där man ser på spelarna att det inte finns någon tydlig de vet inte riktigt vad de ska göra. Ja, men när jag kommer in i den här juggen Alltså då har jag två alternativ. Antingen går jag på sten och satsar, eller så blir det inget läge där så jag jag växel. Ja, då har du två alternativ. Jag ser inte det i så jättemånga lag faktiskt att det är jäkligt tydligt hur ja, rollfördelningen helt enkelt.
3: Ja, jag, har, jag håller med stocken till 100 procent. Sen är det ju lite annorlunda på, på den nivån som jag håller på med med utbilda spelare och så vidare. Men men det jag också vi skulle vilja ta till som Stocken framförallt gör bra. Det ska inte bli någon hyllningspodd Nej. för varandra. Men, men han, får ju och då, han får ju verkligen alla att gå över lik för att vinna. Och det är lite det som är också resan till målet. Att, att, att tränaren tror på det och han kan få alla att tro på det det är, ju, det är kanske ännu viktigare liksom att, att man hyser det modet i dem att eh, vi ska göra det tillsammans och gå, gå 100% för och vi kan gå över lik för att göra det liksom. Nej, det, är, det är det som är liksom det här alltså det är
2: ju höjden av njutning som handbollstränare när man där i februari, mars där man inte ens behöver Påpeka såna här grundbultar som man har stått och tjata om man, Alltså man vet att de kommer kastas efter den där bollen Man vet att de kommer göra precis allt för att laget ska lyckas Det är det som gör att man orkar stå där Två, tre timmar på golvet varje jävla dag År ut, och år in det är, det är den optimala njutningen liksom Handbollserotiken Alltså, som är, när man ser att spelarna eh, ja, är beredda
1: att göra det Då liksom. Ja, för det, det ja, för kan jag säga att är det, det är det som är bra handboll för dig då eller för er, eller hur? Ja. Absolut. Ja, precis. Men en full här måste vi, nu ska jag bara säga så jag får den rätt här att det är ju lätt som tränare att säga att Där, du Pelle, du, du ska ta skott när du kommer in här. Och så bommar Pelle träskott. Och så är det, är det Pelles roll, du har gett roll, äh, Pelle där. Är hans roll? Och så tar du ut för han bommar skott. Man måste vara trovärdig i, i, sin, i sin rollbesättning. Förstår du vad jag menar? Eller hur? Är, är vi med på det? Absolut. Men då får,
2: Pelle, då får Pelle snällt komma och byta och så får han komma in nästa match igen och göra samma sak. Tills han gör det bättre. Och, och, och bomma tre skott igen då. Ja, precis som han väl lärt sig något.
3: Och alltså, ja. Pelles roll är att göra mål.
1: ja, ja. Men, Det vet bättre att ha den rollen. Men om vi gör Pelle från att han var 25 år under Stockholms ledning så får du Pelle när han är 15 år istället, stället. Arbetar du med att sätta roller så tidigt, eller du har du med dig? Så att de ska vara med allround round mål, eller ja, Men så Det är ju skillnad.
3: Ja, inte lika distinkt som det är liksom på elitnivå, självklart inte. Men jag menar, man, vill ju, man vill ju utnyttja de attributen varje spelare har till det mesta, givetvis. Men i min roll som liksom. U16 och U18 Hör du att jag fick det rätt där ja. eh, att, eh, nej, men Då måste de ha mer i sin eh, I sin ryggsäck liksom, För att kunna bli någonting bättre liksom. Sen, eh, ja, Så det är lite på olika nivå men jag, jag köper hundra procent Stocken säger På den nivån Men på min nivå så är, kan det vara lite andra grejer Man måste jobba med också liksom.
1: Absolut, men jag vill, jag vill bara förstärka att jag tittar på någon, någon ungdomstränare och börjar liksom placera dem på roller liksom, så här tidigt jag vill bara förstärka det du säger nej, ja,
2: nej, det är inte det jag menar. Liksom, när nej, har,
1: jag förstår, förstår dig Stokin men alla som lyssnar kan vi inte förstå dig så att, jag vill det mest få tydligare. Men,
2: men sen är det väl så här att om Pelle har den rollen alltså Pelles roll kan ju utvidgas om Pelle utvecklas och blir och bli bättre och sådär. Liksom. Absolut. Och det, och det tror jag liksom att man sakta, man kan inte lära typ, om man får liksom 18, 19, 20-åringar som spelar allsvenskan. De, de kan inte kunna allting eh, när, när de är 18, 19. Alltså de flesta har så jäkla mycket att lära. Då tycker jag det kanske är bättre att, ja men då går vi på din spetsegenskap. Vad är du bra på? För det är du trygg. Det, det, Ja det kan du Och sen får man ju liksom på träning Och så lägga in Nästa grej får bli bättre kanske Defensivt eller bättre på Valsituationer etc
1: ja, Det är en målsättning och, 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 och göra rollen större Under någon längre period Den, kan jag absolut ja, ja, den är jättespännande Alltså men om vi går vidare från det här med roller och allt det här så är det lite om, om era roller som tränar. Liksom. Vi har ju haft både, Johan som för chef och rost här som är liksom tränar, men vi har inte snackat så mycket om dem liksom, om just träningen, och det är jag jävligt nyfiken på för att. Ni är väl, ni är, ni är båda två ganska ni är ju kända tränare för att ha åsikter och ni har gjort det jävligt bra framgångsrika. Båda två inom era liksom och någonstans så blir man ju nyfiken som, som tränare själv. Liksom. Hur, ser en, hur ser en träning ut liksom, när du kommer, vi tar Viroline till först och förut av andra stocken här. Men när du kommer till träning Viroline, hur ser en träning ut från uppvärmningen till avslutningen. Och nu snackar jag inte inför mat eller, eller inför någon jävla SM-finalsteg. Du pratar om eh, oktober månad, det pissar regnar ut, Det är en onsdag klockan eh, 20.00 till 21.30 ska ni träna. eller vad, när ni träna. Hur ser den träningen ut? Mitt i veckan träning?
3: Alltså, man kan säga så här. Till 80 procent så... I mitt DNA som jag hade fått från Stockens varse hasse så är det fullt ös. Mm. Alltså jag tror ju på... Det är ingen som vill ha komma till en träning och det är eh, rörigt och ingen vet vad de ska göra. Utan det ska vara fullt blås. De ska få jobba hela tiden. De ska få svettas. Det ska vara eh, liksom attityd hela vägen liksom och... Sen självklart måste de ju få utrymme till att träna på individuella saker och så vidare. Men, men jag kan säga så här, till, jag höjer det från 90% procent så är det fullt blås i allt, allt som är. Alltså, som, som jag har det, när de börjar träningen till de går därifrån, då ska de verkligen få jobba, svettas arbeta. Och sen är det lite olika övningar givetvis. Men det är fullt blås. Det är, det, ja, det är väl så mina träningar ser ut.
1: Men hur ser hur ser liksom en, hur ordnar du en träning? Starta uppvärmning, fotboll 15 minuter. Nej men nu förstår jag menar och nu har jag den planeringen och nu har jag det och det avslutar jag med. Det är lite det jag är ute efter. Att du kör fullt blås. Det är liksom det är, ju hela, det är den stora bilden, jag, jag menar men när du, liksom, när du ska tänka en träning, hur lägger du upp en träning? Vad är det du startar med och vad är det du slutar med? Eller det varierar hela tiden, så klart. Nej,
3: jag brukar väl ha en träning där vi har ja, uppvärmning. Vi har ju oftast löpning eller något annat ut utföre liksom, eller upp ja, på något sätt. Sen är det ju lite passningar och sen är det ju... En dag kan det vara kanske en eller två försvarsövningar. Och sen är det ett, eh, mycket tempa på olika sätt. Mycket springa, passa, val eh, och så. Och sen en annan dag kan det vara fokus på anfall till exempel. Och eh, tempa Alltså jag kör ju jävligt mycket tempa handboll alltså. Eh, mycket 3 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 3, 2 mot 2 och så på ja. olika sätt. Sen eh, den utmaningen jag har det är ju att ja, man har eh, ganska mycket folk liksom och det där gäller ju liksom att, för att få alla dem och få fart på sig så gäller det att ha ganska ja, det blir ganska stora övningar, det blir eh, korta intervaller med eh, ja, sådana typer men, eh, det är väl egentligen så jag lägger upp det. Det är väl ett huvudfokus på försvar eller anfall eller ja, vad okay. det kan vara.
1: Så är det generellt sett. Lite multitasking-träning. Ja, ja bland, annat det, bland annat det. Ja, men det är fett. Stokin, du får samma fråga. För nu håller du på med, 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 med seniorer såklart. Men det är noga att vi håller oss. att Det är mitt i veckan. Det utregnar i Alström är eller det snälla som fanns här, Javi? Nej, vi men,
2: jag... Ja. Ja, men jag, jag, jag tror inte jag hade gjort någon skillnad oavsett om jag hade haft Hararnäs, eh, Pojka 16 eller Servovs herrar eller Alstermoten. Jag försöker ha samma grundbult hela tiden. Det är ju en uppvärmning till att börja med. Ofta eh, ofta så blir det ju fotboll när man har sett i år. Eh, det är, är väl inte alltid kanske det, det bästa, men... Ofta så blir de jäkligt varma och jäkligt det blir ofta ah, kamp. Jag ser en vinning med fotboll att det blir, alltså, vinnarskallarna kommer fram redan från uppvärmningen. Eh, nej men sen är det ju någon, någon sorts passningsövning hela tiden. Efter och så målvaktsuppvärmning. Sen brukar jag alltid börja med någon, några bollövningar. Där liksom, ja, ah, eh, alltså, om jag vill ha något syfte... Alltså, ett mål med, nu ska vi träna tvåan, trean, samarbete eller halvbacken, centerhalven så, bör, så tar jag det ganska tidigt på träningen när de är fräscha liksom. att, att de förstår alltså, för ofta efter en timme och en kvart är de så jävla trötta så då tappar man ofta koncentrationen men så brukar jag variera där, bollövning och sen tempanboll på en, någon sorts kortare bollövning liksom 10 minuter, 6 mot 5 eller alltså ah, sådär ah, det beror ju på vad, vad, vad man har för syfte just den träningen men ofta så är det upprörning passningar, bollövning tempo boll, eh, bollövning och så kanske man avslutar med någon sorts tävling liksom. antingen ja. om det är match eller om det är liksom på något sätt hittat tävling i allting Ja, ja. alltså tävla mot målvakter tävla mot sin vänster i kollega sex meter mot nio mer.
1: alltså tävla, tävla i allt det är mitt, ja. det är mitt råd ja, det är gott, vinna är viktigt jag håller med den Stokken, vinna är viktigt men jag har en jag har, jag har en fråga till här som du säger här i förbifarten att du, du vill ha de friska hjärnorna på dem när du kör dina övningar, det var det du sa eller hur? Eller? Absolut ja. Jag satt här har man är och mina föreläsningar då och då jag med en tränare som eh, håller på i crossin och så en sån här elittränare vi säger inga namn här men han eh, han säger att han, alla hans övningar ska man vara helt slut i. för att när de är sitt på huvudet och då ska de och då, och då ska de klara det liksom. Hur ser ni på den tanken i två? No. ja, alltså det är ju,
2: Tanken är Men har du 160 träningar på en hel säsong Så går det ju inte i varje övning att vara trött alltså då, Nej, nej. Då, då tror inte jag Att, att själva spelandet Eller själva alltså att, att det går så bra till slut liksom. Utan då bryter du mer ner Än och bygger upp så givetvis så ska, ska du kunna Kunna göra rätt val När du är trött också Men det är ju ja, ja Jag lite konstigt. Nej, jag förstår ju tanken men det är inte så
1: jag jobbar i alla fall. Nej, jag sa inte att det var rätt eller fel. Jag ville bara ge er en möjlighet att, att, att kontra den för jag hade en diskussion under någon, någon längre period. Och jag kan, säga, Nej, att jag du... jag kan ja. säga att jag vann inte. Jag kan säga att jag inte dialogen. Den diskussionen kan jag säga. Den vann jag inte. Så att, jag ville bara höra den. Yes. Vi går vidare mina vänner, det här är riktigt spännande. Och är, 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 det, är det någonting ni vill tulla på så bara, så bara hoppa in. för Ni får lov att avbryta mig, jag får inte avbryta er om man säger så. Uh, men ni båda, ni har som sagt, ni har, ni har klara idéer på vad ni vill, och ni har klara idéer på vad ni tänker. och hela den biten. Men är det, är det någonting som ni aldrig to, äh, tummar på under träning och match, i oavsett situation? hon ni någonting i er, er tränarfilosofi i er coachingfilosofi någonting som ni aldrig, är aldrig, aldrig tommar på? Ja. Stå. Jag har det. Nej,
2: ja, ja. alltså att man inte kämpar. Att man eh, är nonchalant, att man inte springer hem att man inte att man inte gör sitt bästa helt enkelt. Det är jag allergisk emot. Jag spel, det spelar ingen roll hur dålig du är. Liksom, eller... Alltså se att en människa Inte gör sitt bästa Då blir jag tokig Alltså det är något jag aldrig tullar på
3: Är Ja men jag kan bara fylla på Sen man vill, I ett lag så har man ju Både de som har kommit ganska långt Och de som inte har kommit så långt Men att få alla Att göra sitt bästa Det jag håller med till fullt ut sen eh, Kanske jag uttrycker mig lite annorlunda Än vad Stocken gör <laughs> Men eh, Ibland kan man inte hålla tillbaka det Men man vill ju oavsett Vilken nivå de är på Att de ska liksom göra allt Vad de kan Sen kan de inte allt Och de kan det på olika sätt Men eh, jag håller med det, det där med att man joggar hem och så där, det,
1: ja, det orkar man inte med längre Nej, det är man för gammal för alltså. Det vill man inte säga, Lina. Så du kan hålla med om oss. Alltså.
2: Nej, men det finns men... lärare på elitnivå som fortfarande springer och petar och springer. Och, alltså halvjoggar och springer. Alltså, ja, det finns 5000 exempel som jag kan ge på spelare. som Alltså, hade jag haft dem själv, så hade jag jagat dem i döden. Det
1: alltså. <laughs> ja, men det är liksom. Ja. Så det, det, det är liksom det, att man ska kämpa. Det är det som är liksom som du säger, ja. Stokin. Som du säger, Virunen, en av grundläggande liksom uh, nya värderingar. Det är värdergrunder. Det är liksom att man, man ska fan mig kämpa, oavsett om man inte kan stå på det, så kan man falla mig ta på boll i alla fall.
2: Nej, ja, precis. Alltså att man har gett precis allt. Då kan jag till och med acceptera en förlust Men alltså, när man inte gör sitt bästa Då, då går topplocket på
3: mig i alla fall Ja men det går, det går ju inte att bli bättre Om man inte gör sitt bästa heller God, Så, är det, så God, enkelt är det ju Man antar ju att alla är där för att bli bättre Då, då får man ju ändå kräva det Och jag tror om alla vill bli bättre Och då får man ju liksom se till att de blir det också
1: Ja, ja. Ja, på mig alltså. Men liksom det det är för vissa tränare kan ha liksom jag tummar aldrig på massa. Det kommer en tid, det kommer för försening så får man inte leva och träna den träningen liksom. Eller vissa har liksom ja, det finns massa tusen grejer, men är är basis på är liksom ni alla tummar på det man ska kämpa liksom. Men, vad vad är vi vad är vi kommer? Det är någonstans för att jag jag är liksom äh, jag får passa på att hulla din far här Stokken, Jag har bara hört fantastiskt goa till honom. Och ni båda är någonstans frustrade i, i hans sätt att och leda och du är någonstans och har med bröstmjölken då Stokkenberg att det ska vara så det är. Kan man kolla ja. en om det kommer?
2: Ja, absolut. Det är, han som har, det är han som har format mig. Det är han man har suttit i hallarna när man var 4-5 år och kollat på. När han var a och sådär liksom. Det, ja, det, det är ju det är mycket hans ord och hans, alltså, ja, så som han ledde lag och så som han såg på det. Sen kanske man, ja, handbollsmässigt nu har gått om honom genom att nya handbollen och sådär. Men grundpelen i mitt ledarskap är ju, det är ju min fars. Så är det
1: Ja. Det för gott att höra. Jag så sånt jag älskar jag. Och, och du är såklart så klart i flera som du sa ja, tidigare.
3: Oerhört mycket, oerhört mycket. Vi vi har provat hem och komma i tid där. så ställde vi ju över i En match i Allsvenskan mot <laughs> IF San så ja. äh, det var ju skönt att du tog upp det. <laughs> ja.
1: Ja. Men vi vann ändå. Det här är <laughs> och kombaik var det värsta är? Alltså, jag hoppas att inte Emil hör detta för jag tänkte jag att jag tänkte, "Ah fan, jag har lagt åtta timmar bara analysera här. och så kommer han inte, det gott, då kan vi fan vinna oss Så får vi stryk med 10 och vi kanske ens näras. Alltså,
2: vi hade typ hundra virrolinen med den matchen. Är ja, det var helt Vi gjorde typ 20 mål i ihop den <laughs> ja, ja Det är
1: jag vet. Annut på Ja, är det var helt fruit och det skjuter från plan och lokala fan till fanta till skott alltså. Jag <laughs> är hopplös. Oj vad förbannade det var. Ja, skit samma, vi ska inte gå in på det nu för det är såna mina orkar jag inte med alltså. Men eh oavsett det så eh, nu tappar jag tron helt här. Fan, det var det <laughs> Nu byggs med äh, tar... din balans igen. <laughs> <laughs> jag tar den. Men, äh, jag, har egentligen, jo, jag har faktiskt en fråga till som jag liksom, satt och funderar på. Alltså, nu, när, nu när ni jobbar ihop under, uh, under de här åren. Och, ja, vem, vem var första tränaren? Ta <laughs> de roller? För ni snackar att roller är så jävla viktigt. Och det är en roll mellan två tränare är extremt viktigt att den är tydlig. Både för er själva ja. och för spelarna. Vem var första ja. tränare? Det, det, det.
3: Ja, det var så här att Stocken och jag har ju typ eh, bott i sporthallen sedan eh, ja, man var små och sådär. Men vi hade ju faktiskt bara, eh, det var ett år vi körde ihop. Och det var då ja. eh, i Eskils herrar. Eh, så vi har inte jobbat så mycket. Men just då var jag huvudansvarig så, men eh, jag kan säga att eh, ja, det var ju det var ju 50-50 jag försökte väl göra det hålla ihop det så här med planering och sådär och sen eh, stocken du sin med eh, sitt öga och coaching på alla sätt och vis också så, ja. och i grunden var det, det att vi var ganska galna där på bänken med ett jäkla go och så där, så att eh, Ja,
4: då är det min tur att fortsätta med Stocken och Virre och eh, i mitt segment ska vi snacka lite eh, barn- och, ungdoms, eh, och och utveckling av barn och, och unga eh, Nu vet jag inte riktigt Stocken men du har haft eh, ungdomsspelare också i din karriär där både i Eskil och i Allingsås mest
2: så att vi grundlägger att Alltså jag är ju egentligen en ungdomstränare. Alltså det här med seniorer, det halkar jag bara in på. Ja, i Eskil då, egentligen. Liksom. Men det är ju egentligen barn och ungdom och kanske juniorhandboll och sånt där som jag egentligen brinner för. Men det har ju blivit på sista åren har det blivit seniorer. Men det, det var ingen jag valde utan det har bara varit så. Ja. Och Vera, du kör...
4: Vad kör du? P16-P18 i Aranäs? Eller du är längre ner än så också? Eller?
3: Ja, jag är ju ungdomsansvarig i Aranäs så, att, så jag håller väl på lite grann där. men ja, Tiden räcker väl inte till fullt ut där. Men, jag hade väl för två år sedan så jag körde jag ju 16-18 och B-lag och assisterande. så. <laughs> Men ja, det är nu är det U16 och 18 ja. ja det är
4: gott ja, det, är, det är skönt med människor som har mer än 24 timmar på dygnet Det, det gillar jag och, och jag blev så jävla glad där i förra segmentet Liksom just med, med träning där För jag driver ju Jag är ju i Ludde nu Och jag driver ju stenhårt där Att en bra träning är en träning när man blir svit Alltså på ren skånska. Man ska bli svit på träningen. För då har det varit en, en bra träning. Liksom. Så Götter att, att det ska vara fart och fläkt. Men eh, vid bra när du tränar barn och ungdomar, om, om vi tänker lite. Vi, vi, vi sätter någon slags gräns vid, vid 14 år tänker jag, så innan 14 och efter 14. Och du tränar dem i handboll. Vad va är, va är viktigast att träna på? Och, och varför, är, varför är just det du tänker på nu är, är det viktigaste? Liksom? Vad va, va känner du? Vilken grund vill du lägga innan 14? Och vad vill du utveckla efter 14?
2: Ja, no, alltså innan 14 så tycker jag det är, det är viktigt att du, att du är vän med bollen. Ha, ha kontroll i dribblingar, ha kontroll i Passningar i fart, ha kontroll på. Alltså, ja, att du känner att du har kontroll på läget liksom. Med, och framförallt vänd med bollen. Det är väl, ja, det, det, är väl det stora. Du alltså,
4: har det, det ja. rätt då som att passning i fart är ganska
2: väsentligt i, i de åldrarna då. Ja, och jag tycker att man ska lägga ner. Ja, mer än man gör på passningar alltså det behöver ju inte vara att du står emot varandra och passar men i, i stort sett i alla övningar i de där åldrarna så handlar det om att ha passningar med mm. alltså, tycker jag i alla fall eh, mm. så att de blir skickliga på det där liksom, att kunna driva i fart och passa i fart och fånga i fart och ja, kunna göra allting i fart för det är lite där det går ut på sen Ja, det, det, det kan handla ju om utbildning Det vill man ju inte börja med att de ska lära sig Att passa och i fart och sådär När de är 14-15 då, då ska ju den tiden vara över Då skulle man börja kanske lite mer i, i, Övergripande gå in på Handbollstekniskt, taktiskt liksom ja. Mm. ja, Jag har ju erfarenhet av
4: varorna Som ungdomsledare I Lödeköping idag och mitt, mitt, eh, mitt första lag var på Kanal 3, så där har vi nog mött Aarhus. Eh, jag tror vi har mött dem 20 gånger och aldrig vunnit faktiskt. Men eh, som tur är så tränar jag i 0-5 också, och där eh, vinner vi varje annan gång i alla fall. Så det är ju lite positivt. Men hur tänker, eh, hur tänker du och hur tänker Aarhus där med, med vad ni fokuserar på? Både före 14 och efter 14?
3: Alltså. Det, självklart det är Stocken Säger det definitivt Sen, Jag eh, lägger upp det mycket Så att det är oerhört mycket Repetition Oavsett om det är genombrottsskott Eller utspel eller passningar eh, På olika sätt eh, repetera, repetera, repetera För då tror jag att de, de Till slut känner sig hemma Och hittar någonstans tillbaka Dit man ska vara Sen eh, tror jag Spelförståelse Eh, och då kommer vi tillbaka till det här med att liksom man ska vara kompis med bollen och, Men också att göra liksom rätt passning när man kommer tre mot två och, eh, Att göra rätt val och framförallt också sen förstå varför Eller försöka få dem att börja tänka varför olika saker händer eh, Det tror jag är jäkligt viktigt i de yngre åldrarna i alla fall Ja, för
4: vi hade ju Rustan hos eh, oss eh, för någon, någon vecka sedan. där, och Han var ju mycket inne på just förståelsen varför man väljer vissa saker. Att, att han, han var väl lite inne på att den, den förståelsen där eh, man har med sig när man kommer upp i seniortruppen för att sen förfina den där. Liksom. Han var ju jävligt ja, tydlig liksom att den är alltså när du väl kan passa och fånga i fart så, då kommer ju nästa steg är det att välja rätt liksom. så det, det är ja. intressant att du, att du är, är helt inne på den också att, att valet kommer, kommer sen liksom.
2: alltså jag är lite så alltså jag lyssnar på det här programmet han är ju Rostan är ju en av dem man Verkligen ser upp till och sådär Jag är ju bara lite sådär att Känslan är att det blir mycket snack på träningarna liksom. Alltså ja. de där får träna handboll liksom. man... Du kan inte stå i 45 minuter och prata med liksom, om... alltså, Det får ju komma av sig själv att man i flykten Titta där, titta alltså, ja. Jag fick känslan av att det var mycket avbrott i träningen När man står och petar och det tycker jag är helt fel i i alla fall unga år. Då får ja. de göra fel. Men att de får lära sig något av det. Och att man påpekar, ja, men tänk om du hade gjort så. Tänk om jag hade... alltså, jag tror ju mer på att de, alltså som Fyre säger det ska vara fullt blås. Liksom. Om de tar fyra steg någon gång eller gör dubbelstuts en gång. Det är inte hela världen. Alltså det är i alla fall min alltså åsikt och ja.
4: filosofi liksom. Jag omsatte det lite som jag tänkte med barn- och det är att man även är rätt så unga år att man, man skapar eh, träningsövningar där, där valet eh, finns med i övningen alltså att det är spellika övningar så att, så att de får träna på att välja eh, på träningen sen, sen, sen jag delar din eh, analys där Stocken att det, Fan ska man gå in och chabba med det med ett 12-årslag då ser du inte röken av de veckan efter. Liksom. Det är... mm. Men, men att, att du kan bygga övningar där den där, där kommer med i övningen Sen väljer de ju inte alltid rätt såklart. Men, men om du får träna på att välja
3: i övningarna så förmodligen blir de ju inte sämre i alla fall. Nej och sen ja, i början jag, jag körde ibland sådär att man hade tolv olika övningar liksom men det har jag lagt ner helt utan det blir ju en till två övningar och så försöker man bygga på det så att det blir övertal och undertal ibland och sådär så, så att man inte ändrar om för mycket utan man försöker ha en grundövning så bygger man på det. det tror jag det tror jag blir liksom, då blir det lite mer fart och sådär. Sen tror jag så Stocken säger, att alltså inte mer än 30 sekunders snack emellan för jag tror inte de klarar av att ta in mer än så. Ja, jag, jag tränar i 17-18 några nu och
4: det är ju, ibland känner jag att 15 sekunder är ju jävligt tillräckligt också. Det är liksom, det är, man man ser ju på vissa när de slutar lyssna liksom. Mm. Eh, jag tänkte lite med fysträning eh, för barn och ungdomar eh, hur, eh, hur tänker arvarnäs där vid, och, och vad, vad känner du när börjar ni med, med fysträning eller ni kanske inte börjar eller alltså hur, hur, hur är tänket eh, där i arvarnäs Så sen tänkte jag Stocken du kan dra lite hur och du tänker på på fysida. Men, men hur, hur ser ni på det i här, och hur ser du på det?
3: Nej, alltså att det ska börjas på olika sätt så tidigt som möjligt. Eh, givetvis är det mycket med kroppens belastning i början och sen finns det ju olika... Mackprogram och sådär men man kan inte stå med en pinne i fyra år utan där är det ju bara för att få in tekniken och sen, sen ja säga att man startar ifrån att de liksom börjar att ha ett eget lag och sådär att man ändå får in den tankesättet att i handbollen så ingår det att träna fys liksom. Sen med tanke på Halvtider och så vidare det Kan man ju inte lägga Lägga tid På enbart träning i halv Så är det ju Men jag menar 40 gånger 20 Sen har man några meter utanför Det finns ju enormt mycket man kan göra Men som svar på din fråga Så är det tidigt Och vad tidigt det, Du innebär
4: det före 14 års ålder För här eller
3: Ja det är definitivt ja. Definitivt Sen handlar det inte om att göra 200 kilo i marklyft när man är 13 men, men äh, definitivt att de, äh, att de lär sig tekniken och kan köra med lätta vikter definitivt äh, tiden är 14.
4: Hur, hur, hur tänker du Stocken och hur, hur jobbar du med fysen nu med, med, när du ändå är på senior och elit liksom, och, och hur hur, hur tänker du
2: kring liksom? träningen alltså Jag ska vara helt ärlig. Jag är faktiskt inte så jätteintresserad av fys. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, inte jag, jag tycker inte det är roligt. Jag, jag har ofta de i mina lag... Alltså jag har alltid haft att de, de kan det bättre än mig. Det finns andra som är bättre på mig i fys. Alltså jag, det, det är ingen som egentligen intresserar mig. Sen vet ju jag att det är en viktig del... Men den fysen jag det är ju liksom handbollsfysen. Liksom att man har, alltså jag vet att mina lag oavsett om jag inte kan fysen eller inte så kommer vi alltid orka för att vi, vi har träningar som är i matchtempo ändå liksom. så, men jag inte eftersom jag inte kan någonting om det så har jag egentligen ingen åsikt om det.
4: Men, men tar du in du tar in på Det så jobbar nu eller?
2: Ja, jag har Agne Bergvall nu i i allst som tränar Karolina Kluft och Susanna Kallor och de här. Nej, ja, ja, jag hade Agne, Man jag tränar
4: och 2004 2006.
2: magisk, men eh mm.
4: där var alltså,
2: håll, då hade vi då hade vi vi Rajkovic i Allingsås så hade vi Glenguldén alltså Fysen och sen Styrkan boy, hade ju ingen bara. Alltså, I Skåne så har jag alltid haft Niklas Olsson eller något sådant. Liksom. Så jag har aldrig behövt grubbla på det. Och det är en sak som jag tror att ah, man är ganska bra på. Vad fan ska jag lägga mig i det? För jag kan ju ingen om det. Vi kan målvakt, jag kan ingen om det. Du, då är det väl bättre att någon annan som är bättre än mig sköter det.
3: Du ska säga något, där Nej, fan vad skulle jag säga Jo, gällande fysen Exakt det du sa där Så det var ju den när jag och Stocken domde Så var det där Ofta de sa att vi inte var så intresserade Av fysbiten Vad var det jag skulle få in Det var väl något som
2: Inte var så bra Ja det är nog inte fortfarande bra. <laughs> Nej,
4: men det är, det är ändå skönt att veta att det finns utvecklingspotential. Liksom. Det finns
2: ja. det. Ja, ja. Om, vi, om vi fortsätter. Det, det är det här jag tror många tränare gör fel. Att de tror att de ska kunna precis allting. Alltså, det finns ingen som kan allting. Det finns ingen som kan vara den perfekta ledaren. Alltså den här ledarskap. kunna vara bra tränare kunna vara psykolog kunna vara alltså bra fyrstränare kunna må alltså, det, ah. jag, ja, jag tror att många tränare går bort sig där för att de ska vara så jäkla duktiga och, och, och tro sig och kunna allting jag vet ja. inte men det är ju min personliga sådär när jag... ja, och det, det,
4: även om du tränar ett, 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 ett F16 lag och, och de har Alltså jag, jag tror att det är för många delar som det ställs krav på att man ska vara bra på idag för att man ska rädda ut det. spelar liksom ingen roll om de är, är, är 14, 16 eller 18. Eh, alltså på seniornivå är det ju lite mer naturligt med specialistroller liksom. Men, men, men min erfarenhet här när vi, vi kör i Ludde liksom, alltså fysen tar vi in andra Folk som kan som, alltså Det är ju hundra stycken som Har utbildat sig i SAS Nordic Wellness och allt skit
2: Och, och är Vad fan? Låt dem köra det De har ju unga i laget ändå liksom. det... Sen är det ju så När man är ledare som en annan så Jag ser ju hur min grupp mår Jag pratar ju med min fyrstränare och, och ser upplägget. Ja, men den här veckan kan vi trycka på lite mer. Det spelar ingen roll om de har lite träningsverk den här veckan. För vi har inte matchförs på söndagen ändå. då. Kan vi köra tuff fram till torska, och sen, alltså, så där har man ju koll på hur de ser ut rent fysiskt och hur de, alltså, hur de känns. Men, men just fysbiten har jag, alltså, jag, jag har för dåligt intresse för att ja, lä, lägga fokus på det
4: ja. nej, och, och som sagt som du och säger där med MAQ eller Macken den, den har jag ju också jobbat med just i, i 12-13 där hoppa på och få in kvastskaften men, men precis alltså de dör ju om man kör dig mer än en, och en, och en halv säsong för det är ju så jävla tråkigt alltså det det funkar ju inte nej
3: men i de lär sig på något sätt ändå tekniken. Sen får man ju liksom bara lägga på mer vikter. Men det, sen är det ju... Alltså ungdomarna nu idag... Varför är varför tv-spel så jäkla eh, intressant för dem till exempel? Jo, för att de kan välja att göra det när de vill. Det finns olika nivåer. De kan stänga av när de vill. Eh, det händer massa saker. Alltså, och det är ju där lite grann eh, tränarna också får... Eh, anpassa sig till. Det kan inte vara som det alltid har varit utan man måste ju skapa saker som gör att dels att de lär sig och dels att de alltså, blir bättre men, men att stå och mata med någonting som de inte tycker är kul då tycker de ju inte att det är kul då får man hitta andra vägar för att de äh, att träna på de sakerna liksom. ja. Ja, det,
4: är, det är viktigt att levla som sagt ja. äh. Nu tänkte jag att vi tar en kort här och en eller kort behöver den absolut inte bli. Men, men eh, svenska Handbollförbundet har ju för två, tre år sedan eh, gjort om sin spelarutbildning eh, med eh, lite övningar och lite upplägg och lite mer struktur eller styrning på vad, dels vad distrikten ska göra året innan man börjar eller man spelar Sverigekuppen och sen är det är det upplagt vad man ska göra på rikslägerna och så. Och, och ber du är väl lite inblandad i, i Halland där eh, på hur det ser ut och så. Och hur tycker du den funkar och, och vad är bra och vad är det du skulle vilja förändra? Och sen tänkte jag att eftersom stocken inte är känd som någon förbundskramare så ska du få
3: avsluta stocken. <går> Mm. Nej, det jag, det, jag tyck, det jag tycker är bra det är att ha åtta träningar som består av uttagning. Det tycker jag är helt, helt värdelöst. Mm. Eh, det blir en enorm press på, och har man en dålig träning så ryker de. Utan på det sättet tycker jag det är bra att, att man har ett syfte på träningen, och sen ser man ändå i de övningarna som gör att vilka som klarar av det och inte. Men då kanske någon. Eh, någon spelare från någon liten klubb som aldrig har hållit på med det. Då får jag ändå då med sig någonting av det. Eh, sen, ja. Eh, jag vet inte. Det, det, blir ju, det blir ju att som distriktsledare. Då ska man ju. Alltså man, jag tycker man håller på lite för länge med det innan. Alltså det blir lite för mycket folk för länge. Enligt, min, eh, enligt mitt sätt att se det. Men jag tycker ändå. Syftet med att inte bara ha en uttagning i åtta träningar tycker jag är bra. För att eh, det är bättre att de får komma dit och lära sig någonting. och Sen, sen ser man ändå då på sex träningar vad det blir att vilka som klarar av det och inte. Ja, jag tänkte
4: bara det. det är upplagt så, så att det, det, det är sex pass som distrikten ska göra där det är allmän inbjudan kan man väl säga och sen är det då två pass när man har smalnat ner distriktets eh, eh, trupp lite grann eh, och, och sen är det då Sverigekuppen och sen tar rikslägerna över. Det, det jag funderar lite på, Stocken, det är ju hur, hur ser du på den här delen? Nu vet jag inte om du kan den, men finns det en risk, stocken, att vi får fram för många för lika spelare eftersom alla utbildningsallikaran ut I hela landet
2: Ja det tycker jag man ser Både på spelare och ledare Att alla är formade åt Åt samma håll, alla lag spelar ju Samma starter, alla lag spelar ju Liknande försvar Alltså i stort sett Alltså det måste jag ju säga Om man tittar handbollsligan Det är ju alltså, det, det är jätteenkelt Alltså mm. att, nej, men det är ju, Alltså alla gör ju precis samma saker jag tror att det ja, jag, ja, ja, som jag ser just nu. Jag ser inte från noll noll och, alltså, jag ser inte en enda riktig världsspelare mm. Alltså, jag ser ingenting som kommer. Som kommer, oj, oh han, han kommer bli en av de bästa i världen. Mm. Alltså, det, det är min personliga. Alltså, jag ser ingen just nu. Från 0-0 och 0-1, 0 0-3, Alltså så kommer vi... Där kommer vi en världspelare. Sen kanske jag har fel. Men det känns som att... Det är, det är, inte är så kul har, om du har fel så, om, i Sajsdokten. Vad sa du? Det är kul om du har fel. Ja, jag hoppas ju att jag har fel. Men jag vet inte fan om jag har fel i det här. Alltså, men jag ser ingen nya Kim Andersson. Jag ser ingen nya Jonas Larholm. Jag ser inga sådana där... Och, och... och jag tror att det kan vara att alla gör precis likadant. Alltså att det, att det blir så, liksom. Jag vet inte, men sen kanske jag är pessimistisk och negativ och eh, retsticka och sådär. Men jag, om jag ska vara ärlig så ser jag fan ingen riktigt stora talanger längre. Det Nej. finns mer på flicksidan än det finns på pojksidan. För, för det, det jag tänker lite, det just
4: kring detta det är ju att och det, och det är väl lite som Per Johansson var inne på också, alltså för att vara, vara trygg i att att köra sin egen linje eller för att liksom ja men, denna handbollen tror jag på så måste man kunna ganska mycket handboll för att och, och kunna liksom veta vad, vad det är man själv vill få ut och vi har ett problem i Sverige att det är ju liksom 90% föräldrar som går eh, baskurs, TS1. Ja det är det de går och i stort sett, det är nästan ingen som går TS2, det är få i alla fall. Eh, och så tränar man sin unge i, i sju år och sen så slutar man. Och då hinner man inte riktigt på den tiden utveckla sin egen handbollsfilosofi eller vad man ska säga. Eh, att det att finns en risk liksom.
2: Ja, men jag, jag, alltså det, det tycker jag Man märker skillnaden liksom. För 15, 16 20 år sedan alltså, Ledarna tycker jag Var mer handbollskunniga liksom. Nu är de bättre på att göra En bra powerpoint Och kunna stå inför en grupp Och alltså, det, det tror jag Det samhället eller, som har format det Är så Alltså ja alla kan varenda jävla ja, program hur de ska träna och fyskoder och men innanför gula linjerna- så, så klarar de inte av det och det är därför ja och så och så då jag jag tycker i alla fall så nej ja. ja, men det är,
4: jag, jag gillar lite det för att, för att jag tror att man min förhoppning lite är ju att, att vi ska komma och det är ju Emmes kepphästare som han kommer säkert komma in på lite. Det är ju att komma till, till Island då med den här fritidschecken. Så att vi kan ha, det ska inte vara helt isanställda tränare på barn och ungdomar. Men, men det ska i alla fall finnas en, en ersättningsnivå. Så att när man har kört sin egen unge i sju, åtta år och, och sen släppt vidare- att, att det finns någon slags liten ersättning som man är beredd på att köra en runda till med ett lag i 6-7 år. För man är ju så jävla mycket bättre andra rundan man liksom du har gjort alla jävla grodorna Och du, du är mycket tryggare i, I vad det är du vill säga liksom.
2: så, men Så är det ju som ledare liksom, Förut när man var 20 år Och hade Eskil ihop med virre, man Då var man ju Super Mario Bros Man trodde man hade 10 extra liv Och man, man körde bara Och man tänkte inte så jävla mycket Men de fallgroparna har man ju ramlat ner I ett par gånger Nu när man är 39-40 år liksom, Så känner man ju att alltså, men det är också varit nyttigt att gå på de där smällarna. Gå på de där minerna, gå på de där eh, men, men överlag så tror jag att eh, alltså det finns inte så där jättemånga genuina handbollsledare längre. vi är ett utöende släkte tyvärr. Ja, det är... och det, det tycker jag ska finns att ta med av sig på på ungdomarna och spelarna med. Uh, uh, det, det är ingen tillfällighet att de lag du har går bra eller virre har och där går bra det är ingen tillfällighet utan det är för att ni brinner för det ni får ju dem att brinna för det också och, uh, uh, uh. Alltså det är ju, uh, det är en ganska logisk uh, cykel men det, det, det är så alltså jag såg ju Sövehov de hur många som helst men många i Sövehov alla säger att Sövehov så jäkla mycket bra ledare skitsnack. Aran är så mycket bättre ledare än Särvehov. Särvehovs ledare gömmer sig bakom att de har så förbannat jävla många ett sånt jävla stor ur, urval och så mycket bra spelare. Så att tränarna eh, blir ju bättre än vad de egentligen är. Ja, precis det du säger
4: Stocken Det är det jag säger till Emma hela tiden På jobbet Han har ju 70-80 ungar i sina lag Men han blir bra Det är ju ingen konstigt va? Vad fan om man har 80 stycken i träning jag Tror fan att det är 10 som kan spela ja. Vad fan ja och så får
2: man detta På riksgymnasiet alltså. Ja men det är klart att fan de blir bra liksom. ja, ja. Nej, men. Nu, nu Emma för nog svara för sig själv Men jag är
4: supernöjd Med den här diskussionen grabbar och nu kommer Emma komma in på och, eh, lite förening och lite tankar. Och sen så ska vi, ska vi ha lite allmänt skitsnack i slutet också. Så stort tack så länge gabba. Tack, tack.
0: Ja. Då går hamburgspodden in i sitt tredje segment där vi pratar lite om förening och förbundsperspektiv. och tar det stora greppet med våra gäster, Virre och Stocken. Pojkar ni är fustrade i hks och för först som spelare och sedan som ledare. Sen har ni varit verksamma i några av landets största och mest framgångsrika föreningar. Jag har en fråga till er och börjar med dig Virre. Vad är det som gör en förening framgångsrik på ungdomssidan? Och jag vill också att du definierar vad, vad är framgång för dig?
3: Eh, ja, pratar vi Eskil nu eller?
0: Uh, ungdomsföreningar generellt. Vad är, oh. eh, vad är det som gör att en förening blir framgångsrik? Och hur definierar du framgång?
3: Ja, det, om vi pratar handbollen så var det så här i Eskel: liksom att eh, på något sätt så börjar vi nästan från noll. Och sen var det så att på något sätt mätstickan var det på något sätt USM. Jag kommer inte glömma när liksom, det, det var fest i Eskels eh, lokal där när ett lag hade gått till stick 4 Eh, och sen eh, var det något lag som var till steg fem och sen, alltså, hela tiden så höjdes ribban hela 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 tiden sen eh, som vi varit inne på lite olika eh, gånger här nu så alltså alla saker som man gjorde då för att vinna och komma vidare man kanske inte hade gjort exakt samma sak nu, man har ju lärt sig lite saker men Just hambosmässigt var det, det där att inget lag ville vara sämre än något annat. Eh, och då var det enbart på resultatnivå. Eh, sen om man säger i den föreningen Arane som är med nu så, så finns ju de målen samt, eh, också. Men eh, samtidigt så just i Eskel så var det brännvidden ännu mer för det där. För att gå långt över lik och kanske inte riktigt eh, eh, ja, som man kanske skulle agera agerat då. Då menar jag liksom att det var eh, oerhört väldigt viktigt att slå i för seriematchen och så vidare. Men eh, just de, eh, ja, att ribban höjdes hela tiden... sen. Sen så tror jag också som vi är inne på med, med bra tränare alltså vi, vi hade något unikt i Eskilstuna där att vi hade liksom som jag och Stocken har pratat mycket om, vi hade Jökstens damer, vi hade Eskils damer, herrar, vi hade Gölvs herrar i samma tak. Så man kunde liksom sitta där på läktaren och de intresserade ledarna som var där, de satt där, kunde man börja klockan fyra och gå hem klockan tio då hade man sett Fem, sex olika lag och olika tränare och uh, sugit i sig så enormt mycket övningar och, och vad de gjorde bra och dåligt och sådär. Och det tror jag gjorde så att vi tränare som, som drev det då uh, vart så jävla intresserade och uh, lyckades att det skulle liksom bli bättre hela tiden. Sen har man ju märkt att uh, just i Föreningslivet så är det ju enormt mycket annat som är viktigt också, givetvis. Så som ekonomi och sådär. Så men ja, för att kunna, för att kunna liksom ge ledare och spelare förutsättningar och så vidare. Men just handelsmässigt var det väl just där då.
0: Gud, jag summerar så intern konkurrens i föreningen stolthet i föreningen det är nyckeln till framgång på ungdomssidan och sen då har tränare som är passionerade och vill lära sig mycket och sitter mycket i hälen och titta. där håller jag verkligen med kvaliteten på tränarna är avgörande för allt i en förening Så
3: är det och sen jag menar de, de lagen som Bjarne pratade om förut med Just 03.05, och 05, alltså i grund och botten så kommer jag in när de är 16 år. Liksom. Men då har de ändå fått en grym utbildning av de ledarna som har varit där. Och, och har man spelare då som kommer upp, som är välutbildade, både på kill- och så, så då blir det så mycket enklare sen framöver. Så det, det är där det handlar om, den passionen som ledarna lägger in i det. Sen har jag en liten käpphäst som jag håller på kriga med killar, just tjej, killar och tjejer och killar och tjejtränare. Jag tror ju inte att det är någon det är ingen skillnad att vara kill- och tjejtränare och det tror enormt många tror att det är en skillnad. Sen kan det vara skillnad på eh, hur man agerar i gruppen på sammansättningar och så vidare och eh, ja, grupperingar. och så där. Det kanske är lite annorlunda så men men just själva handbollsträningen är det ingen skillnad. Eh, det är ingen... De är inte... I min, i min förening så har du... Ah, eller rent allmänt har jag väl känt liksom att är man tjejtränare då kan man inte träna lika hårt eller eh, så vidare. Och så, men eh, jag tror inte på det. Alla, både killar och tjejer, älskar att ta i och tävla och träna hårt liksom och... Ja, så det är väl en liten käpppest jag slagits
0: för. Hålla med dig där också. Nu blir det spännande i stocken. Jag repeterar frågan. Vad är det som gör en förening framgångsrik på ungdomssidan? Och hur ska man bedöma vad framgång är för någonting?
2: Eh, ja, nu har jag, fundera, jag har ju fått fundera lite nu. Så jag har ju en bra med. Alltså, tittar man på alla... Alltså alla föreningar i Sverige som är stora Så har de en stark man liksom. När vi var bra i Eskild Så var det min farsa När ni i Lugis så var det du När Sövehov så var det Abbe Det måste finnas den här grundgubben Som håller ihop helheten Den här som ja, Sätter Grunderna för vad står den här Föreningen för, vad vill vi Och sen att den gubben ofta är ju en bra och eh, alltså, rekrytera andra gamla spelare gamla, alltså sådana som de genom åren har träffat som de, Men du är perfekt i den här föreningen sätta dem i rätt roller alltså, för jag tror att i många föreningar så finns det mycket bra människor men man sätter dem på fel ställe liksom. jag vet här i Alstermo så hade vi en han var ordförande. Han var ingen ordförande. Nu är han med materialar i vårt lag. Och där är han bäst i världen. Liksom. Alltså jag, jag, jag tror grunden är att ha den här ja, huvudpersonen. Alltså, ser man alla föreningar så finns det alltid den här huvudpersonen som gör att det blir bra. Som Alltså, traditioner, alltså. Det här framgång, framgång träningskultur. Alltså, och det gör man inte över en natt. Utan, men det måste finnas ett par såna här eldstjärnor. Jag, jag tror att det är nyckeln till en lyckad föreningsverksamhet.
0: Jag tycker det låter vettigt, eldsjälar och kultur, men jag blir lite förlägen när du nämner mig i samma andetag som Hassi, Eskil och Abisalhåg. Det är smickrande. Nej, ja, men det är ju så. Så är det ju. Det är, ju, det är ingen tillfällighet. Nej, jag tror verkligen att det ja, Om man ska
2: vara ärlig nu, Luger har ju mer problem än någonsin jag haft det ju sedan du var på. Nej, det vet jag. Men, det, jag vet inte vad vi pratar om det. Men det, det, det så jag, är
0: det, det. finns mycket som är bra lyg. Jag är fortfarande ungdomsledare. Ja,
2: oh, 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 det mm. finns det. Du tränar där. Så det är ju bra. Men mm. det, jag, 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 tror, jag tror att... Ja, och de är så jäkla bra sen. Eh, för för de, när de känner att en person... Ja men nu är han mogen till att ta över mitt jobb lite. Då, är de, då släpper de över det och så är det nästa som tar över det här och så, och så vidare och så vidare. Så är det där hjulet igång och så håller det över tid. Det är det som inte gjorde kunde göras Eskild. För jag, när farsan var sjuk tog jag virre över mer och mer och syrran. Men sen lämnar jag och virre och så var eh, ja. Men ja, sen har det tagit slut liksom. Och då helt plötsligt står man där med från att ha haft 20-30 ungdomslag till 3-4 ungdomslag. Och ett herrelag i division två som, och ett damlag i division 2 som inte är speciellt bra. Så det, är ju, det, det kan gå snabbt åt helvete också. När de här människorna försvinner.
0: Det, alltså de här kulturbärarna är ju ja. superintressanta. När vi nu är inne på på så är det ju... Lite dystra tider idag, men, men det är en väldigt speciell förening som ni båda kommer från, eh, Virre och Storken. Vi har eh, Emil Berggren, vi har eh, Wille Törnqvist, eh, ut, ut, vi har Christian Andersson vi har ut, eh, i, eh, i eh, hos Lödde så finns eh, Jesper Skog nu till exempel. Vad va är grejen med Hock och vad är den magin som fanns där? Vi har hört lite här om Hasse tidigare. Vad var det mer som gjorde grejen? Hur fick ni ihop den kulturen i föreningen på något sätt?
3: Nah, det var. Det, Stocken har ju varit inne lite på det med att just Hasse hade ju en alltså med de här kulturbärarna så har ju de ofta liksom en, ett sätt att göra så att alla känner sig ja, som Stocken har sagt alla har en roll. Alltså de på något sätt så kände, eller ja, en karismatisk ledare, liksom som, som gjorde att alla kände att de kunde bidra och, och bli bättre på, på just sin gebit. Liksom. Att alla kände sig viktiga. Eh, och det är, det är många ledare som har det, men har man det i en förening så, så blir det så mycket enk enklare. Sen var det ju också det här med att. När vi, när vi höll på där i Eskilstuna så var det ju en. Det var en kamp emot Gujf. Liksom, hade, de hade ju alla förutsättningar med fulla hus och mycket mer pengar och allting. Men ja, det, vi, vi ville bli bättre på dem där vi, där vi kunde. Eh, det är ju med kraften
2: drivkraften för alla sk var ju att vara bättre än Guif. Att vi skulle vilja gå om dem både på senior- och ungdomsidan. Ungdomssidan gick vi om dem. Och seniorsidan var det väl ett par matcher från kval emot dem. Alltså, så vi, jag, jag tror att det har ju varit stora drivkraft. Alla som var ledare i SK hade vi ska vara bättre än Guif. Alltså vi ska vara bättre i Guif för de ålders vi, Alltså Hela tiden och Guif var ju var ju är, är ju bra. Så man visste om man var i närheten av Guif. Då höll man ganska bra i, i Sverige också. Uh, och sen den här drivkraften. Det här lilla hatet emot dem. Det, det gjorde ju att man kunde jobba lite extra. Liksom. Man visste hur deras pojkar 90 tränade. Ja men då la vi in en träning till. För då visste vi att vi tränade en gång mer än dem. Alltså det här... Ja... Ja, det är svårt att beskriva men sen är ju Eskil det var ju som en familj alltså det gjorde ju allting ihop när alltså, direkt efter jobbet eller skolan så samlades man ju i samlingsrummet i Eskil, man tog med sin matlåda från pastahuset och så satt man där 6-7 timmar det var ju som ens familj eh, en tillhörighet,
0: liksom. kan du utveckla det vad betyder ord, ord som gemenskap Klubbidentitet klubbstyga För er två pojkar
2: Ja det är ju allt Alltså det är ju Det är, det är där man vill Det är så man vill att idrotten Ska vara alltså Det är därför man håller på med idrotten Den gemenskapen Den så många roliga och det, Alltså Nu i Eskil så var det ju alltså vi, vi var inte så jävla präktiga Och duktiga, vi kunde supa till ibland Men det vi gjorde det ihop vi gjorde det alltid tillsammans ja, ja. Äh, ja men alltså det skapar ju historier och sånt man kommer liksom än idag, och Man kommer aldrig glömma tills man inte har träfracken liksom. så här sjuka historier och resorna på USM och i partnerkupp när alla ledare bodde ihop och alltså alla sådana där saker det är ju nästan viktigare för mig än de här segrarna Sen gör Sen gör ju att man vann, att vi vann mycket och sådär. Det gjorde det ännu roligare.
3: Sen tror jag också liksom det är att med tanke på att alla var ganska tajta och så vidare. Så då var det ju också att det var ganska höga tak. Liksom när man pratade om det här laget eller det här laget. Då var det precis som det är i en familj. så alltså man, man vågar säga precis allt vad, som, vad man tyckte. Och så kanske det inte är i i en förening att man våga säga till en annan ledare vad, vad som är bra och vad som är dåligt fullt ut liksom. men där var det ju fria spel och liksom man, man var tvungen att utvecklas för att bli bättre liksom. och annars fick man ju höra det va. Jo. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. var,
2: var
0: det mycket lärande mellan lagen också?
2: Nej, så alltså jag tror med det var en också som vi har sagt en rivalitet. Man ville inte vara sämre än det där laget. Alltså en andra laget och det, det var liksom en ja, man, man pushade varandra till att mm. liksom bli och det var, var jag, tror jag har varit samma med spelarna. Så ibland så var det ju inte snyggt när ett, ett lag som var ett år yngre även fast vi mötte varandra så var det fullt krig mellan ledarna, vilket inte så här i efterhand det var väl inte det snyggaste men det skapar ju ändå något positivt ändå. Jag vet våra ordförande var ju tränare för pojkar 89 och jag hade ju äsket Pojka 90. Det var nästan som vi rök ihop liksom under matcherna. Alltså, ja. Eller hur är det? <laughs> det
3: var precis när man öppnar SIS-dokument. Det är precis så de har. <laughs>
2: Men det var In real life Som man brukar säga Vi var masker hos barn
0: Om vi nu pratar värdegrund Och hur man uppför sig Så vill ju handbollen Gärna bli uppfattad att vi har En, en speciell värdegrund Och vi är stolta över att vi, vi Sticker ut lite positivt Med fair play Med jämställdhet Vi kör regnbåtsanbinden På och våra kaptener. Vi vill vara en inkluderande idrott för alla grupper i samhället. Vad tänker du Ivire, när du hör det här med handbollens värdegrund och, och vad vi vill stå för oftast i handbollet?
3: Ja, men jag, jag säger så här: att eh, alltså i min roll som del som arbetar i en förening och del som är tränare, så det är det klart att. Man måste, vi måste lära oss det fundamentala, det här med att hälsa på varandra, uppföra sig eh, Alla ska vara med, eh, köper det fullt ut liksom, eh, Så det är inga, inga konstigheter i det Sen är det ju alltid, och det är där man har gått ifrån och varit kanske lite vildare till att bli mer... Eh, ha en annan keps på liksom, vi pratar mycket om rivalitet vi seriematcher och så vidare folk kanske inte spelar så mycket för att man ville vinna och så vidare och det, just det har man väl det har ju jag kommit ifrån ganska, ganska mycket som Stocken gärna påpekar för mig ibland liksom. men men Ja, så där ser man ju lite annorlunda är allt, allt är lite mjukare nu Men jag tycker att Min roll som tränare Så ligger i mitt uppdrag Att Inte uppfostra, alltså barnen får ju uppfostra Sina föräldrar men Det är ändå väldigt mycket Uppförande och sånt Man måste vara väldigt strikt med liksom. Så är det ju
2: Jag tycker det
0: var inte bra vad, vad tänker du om detta stocken, du känns som lite eh, vilda westerntränare i, i Sverige och som gärna sticker ut lite grann. Men, men ja, hur är din
2: Jag har ju mina värdegrunder jag har med. Är som, för mig, Alltså. alltså jag, jag är av den åsikten att det är väl självklart att alla ska vara med. Alla bättre, oavsett om du gillar tjejer eller killar eller om du är mörk eller vit eller om du. Alltså, det är självklart för mig att man ska vara med. Eskil som jag är fostrad i är ju en sån förening. Alltså, man ser ju bara såna här Simona och lén som kom från hemförhållanden som inte ens liksom folk. Ja, men jag tror inte folk fattar. Så där kan nog folk missuppfatta mig lite, att jag inte tycker att det är viktigt. Alltså, för mig är det liksom en självklarhet. Alltså, för mig tycker inte jag man behöver springa runt med ett regnbågsfärgat eh, skydd eller en kapitensbinder. För mig är det självklarhet. Oavsett om du har det eller inte. Alltså... Sådär. Alltså...
0: det Sådär men, men tycker du inte att det signalerar Någonting kul ändå Att vi står upp för detta För det är ju inte en självklarhet i vårt samhälle idag Och vi kan ju Kanske hjälpa till och påverka folk att tänka I de här eh, termerna Att vi gör ett jävla ansvar att hjälpa Killar som Simon Aulén in i handbollen Eller, eller hjälpa Louis Sand att hitta sin identitet inom idrotten och så, vidare och så vidare. Vi kan göra en otrolig samhällsnytta genom idrotten på något sätt.
2: Ja, men jag tror för, för min egen del så är det ingen jag behöver alltså, kämpa för för jag har det naturligt. Alltså, jag, jag har det, jag tror ingen som jag någonsin har tränat som säger att men han är fientlig mot sånt där, utan väldigt välkomnande, väldigt alltså, öppen med det och alltså. De vet när de har mig som ledare. Vad jag står för. Och vad, jag, vad jag tycker och tänker. Alltså, men, men jag tror ju att ibland så grubblar ju föreningar och förbund och så kanske lite för mycket på det istället för att titta in i verksamheten. Det är kanske är där det behöver ändras. Alltså... Det, alltså Ja, jag, jag tror att man kanske lägger fel fokus på fel saker. Det är min personliga. Ja,
0: jag, jag håller faktiskt med dig, Storke. Jag, jag tänker att det är otroligt viktigt att ha liksom, snygga dokument och stå för saker och ting. Men, men om inte det funkar ute på golvet så är det inte värt ett skit. Det är ofta det som är problemet. Precis, det är lite, lite
2: så jag liksom... Ja. Ja, får, alltså att, att så är det. Ja. Man har ju varit i föreningar med och alltså Savov är ju äkligt sådär där liksom, att vi ska göra bra samhällsmedborgare. Och det, alltså, det tycker jag är väl en sund det, det, det är det vi stå för. De ska bli bra samhällsmedborgare, sen om vi vinner eller förlorar som 12-13 år, det spelar ingen roll men där tror jag beroende på hur trygg man är som ledare och som människa i sig själv så har man det där alltså jag känner själv jag behöver inte lägga så jäkla mycket fokus på det, för jag har de grundpelarna redan det har jag lärt mig sedan ja, sen jag var ung vad som är rätt och fel i de grejerna, sen om jag skällde på någon domar och sådär liksom Alltså, jag tycker att jag vill ju se engagemang alltså, och ibland så kan man skälla ut och spela men det, man gör ju inte det för att man vill vara taskig man, man bryr sig så jävla mycket man bryr sig kanske för mycket om, om sin sport alltså för mig så har handboll varit mitt liv jag vet inte hur mitt liv hade sett ut utan handboll handbollen har gett mig allt och då kanske det blir fel ibland liksom, när man uttalar sig, när man pratar. Liksom, så ja. Ehm, ja. För mig själv så, så känner jag att jag har absolut inga problem. Men det måste finnas värdegrund och så. Men jag tror att ja. Det, det, ja. det måste inrotas i själva verksamheten där det är viktigt. Liksom inte bara ha det stå på ett dokument och att det står på hemsidan, man klickar åh det här, åh oh duktiga vi är i Sävehov eller Lugge oj oj oj, vi är så jäkla duktiga när det inte ser ut så i verkligheten
0: det är ju ett problem, sen vill jag då påpeka att det finns många fina ledare och lag i Sävehov och Lugge ja,
2: det, <här> och det, det finns också ljud. många jävla rötägg
0: ja jag håller inte riktigt med det där. Det finns eh, ja. säkert bättre och sämre ledare i alla föreningar. Men de flesta ja. ledarna är nog rätt bra. Men ibland skulle man vilja komma in i huvudet på fler ungdomsledare mm. och, och fundera över vad det är som får dem att ticka. Vad, vad det är som får dem att fungera. Så är det
3: ju. Jag tycker så här är med att jag har tänkt tillbaka mycket på det här eh, mot som det var mot, eh, som det var förr. Liksom. man såg. Eh, ledare som hade tagit ut 12 spelare och så fick spela spelare i en seriematch. Så sånt såg jag ofta liksom när man växte upp eh, och var ja, förvisso 10-15 år sedan.
2: Mm.
3: Men jag tycker man ser oerhört mycket mindre och mindre av det. Eh, just de här sjuka exemplen. Jag vet inte hur eran erfarenhet är av det, men det känns som att Ja, att det blir liksom, det är lite mer. Det är bättre nu än vad det var förr när det gäller sådana saker.
0: Jag tycker också att beskedet kommer fram kring att selektering är inte så jäkla listigt om vi vill behålla spelare. Och man kan spela i US om man har 20-25 spelare och 30 spelare, så kan man ju spela med två lag också. Man behöver inte ha första lag och andra lag när man är ett yngre lag utan det handlar om det som ni var inne på tidigare, det handlar om att få in en kämpande i varje spelare oavsett hur bra eller hur ja, dålig man är så gör man sitt bästa och tar i och får feedback på det, på sin prestation och inte, inte alltid på vinna i kortsiktigt resultat jag håller med dig där det ser också färre men man ser ju fortfarande galna exempel ofta är det en, en tränare som vill det förverkliga sig själv och sonen eller dottern spelar mitt ner och alla kombinationer går ut på att den personen ska avgöra allting.
2: Vad ja, har nu är det vi pratar om?
0: Jag det. <laughs> Nej, jag skojar. Ja, men vi, 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 vi känner alla till de här exemplen. Pojkar, ja, jag, jag har en stor fråga till er och avrunda mitt segment på det här. Vi hade kunnat prata hela kvällen. Detta är så himla roligt att prata med. Ni är verkligen brinner för handbollen, och därför så har jag en stor fråga till er som handlar om svensk eh, handboll i stort och den svenska modellen. Den bygger ju på ideella ledare. I, I Sverige är vi kända för mycket struktur, mycket lagspel, bra fysik. Spelarna ska ha stort ansvar, de ska tänka själva. Eh, och då undrar jag lite grann, vad är det som du gillar mest med den svenska modellen? Och vad är det du ogillar mest? Vi har varit lite inne på detta tidigare men vi börjar med dig Virre. Vad är det du gillar när du ser ett svenskt landslag eller ett aranäslag åker till Prag och spelar handboll? Vad är det du gillar med det sättet som vi upprör, uppför oss på? Och vad är det du vad ser du för bekymmer med detta?
3: Nej, men från urminnestider vad man kan komma ihåg när det gäller landslag och så vidare så så är det ju det här lagsammanhållningen, själva laget. Att det, det är något som vi är ganska unika med, eller har varit i alla fall, eh, inom svensk handboll. Att det är liksom, man jobbar tillsammans och det blir liksom en... Det är gruppen och sen kanske några andra lag har eh, stjärnor och så vidare. Men eh, svenska modellen har ju alltid varit laget hela tiden. Mm. Och det tycker inte jag, man ska, jag tycker inte man ska ändra på det. För att man måste ändå också tänka på eh, vissa olika nationer. De kan få fram jättebra spelare. Men de har också liksom anställda tränare från att de är tolv år och kan eh, de gör det här för att överleva och så vidare. Alltså det, det är en Och blir de proffs så kan de försörja sina föräldrar och så vidare. Alltså det är en helt annan mentalitet. Så jag tror att... Jag tror att jag tycker inte man ska ändra så jävla mycket när det gäller det. För det tror jag ändå sitter i alla svenskars DNA. Att det, det är liksom laget och laget och laget. Eh, så, så det tycker jag inte man ska ändra på. Sen som Stocken har varit inne på liksom att... Jag tror att det blir... Ofta blir det väldigt... Ska man säga att alla spelare ska kunna allt? Eh, där kanske andra nationer fokuserar på att bli, eh, vissa spelare blir eh, bäst på någonting. Eh, och det jag tycker svenska modellen är att alla ska kunna allt. Och det är väl det jag tycker att det är väl den största skillnaden om man säger så: eh, på olika landslag och så vidare. Men jag tycker definitivt inte att man ska ändra på något sätt när det gäller just det, för det tycker jag våran det är våran modell liksom, att starka lag pålästa, kämpande och så vidare
0: Spännande, men vi kan bara lägga till lite specialist spetskompetens på vissa spelare så, så blir det bra men vi, vi laget är det viktigaste mm. Ja Härligt jag tänker du Stocken på detta? den svenska modellen? Vad är, vad är, ja, vad är, alltså, det? det är, ju,
2: alltså, ja, det är ju så. Vi, vi är ju sådana från modersmjölken, liksom att vi, vi, vi är som en enhet, vi är ett lag och det, det, är, ju, det är, ju Sverige bäst på. Så ska man ju, jag tycker det är en bra, alltså det är en, det är en bra i, i svensk idrott eller svensk, alltså, Lagidrott överlag. Som liksom att eh, det är laget som vinner, det är inte individer som vinner. Eh, men sen det, det jag saknar just nu bland eh, våra landslag, både damer och herrar, de det är en identitet. Alltså, var, alltså sätta en identitet. Alltså, att vi ska vara bäst på någonting. Vi ska vinna på det här sättet.
0: Ja! Yeah! Då kommer vi på det sista segmentet idag med våra kära gäster, Virre och Stocken. Och först måste jag kolla en sak med Jag har nämligen hört att ni en gång i tiden har varit ett otroligt lovande dummarpar som kunde verkligen ha blivit bra. Stämmer denna myt eller är det sanning?
3: Vi, vi var bra. Vi hade en jäkla bra spelförståelse skulle jag vilja säga det var väl där vi levde på dock så hade vi en grej som inte var lika bra, det var Coopertestet <här>
2: <här> man kan säga att kopen förstörde våran karriär. <här> <här> nej men vi var, vi var faktiskt ganska bra, vi dönde till och med Sverigekuppfinalet, jag tror att pojkar 83 och då är jag vidre född 80 och jag född 81 eh, och senare vart det de Klik och Mickey Johansson de vart för Sveriges bästa dommapar och de fick bara matchen tredje pris och vi dömde finalen så någonstans säger vi att vi hade en viss talang för det men, ja, ja. Nej, men vi var, jag tror att vi var duktiga vi var, Framförallt så var vi så där vi sprang inte och lyssna var ledare sa. utan vi, vi körde vår grej liksom, och försökte ha en bra, bra stämning på banan men vad var kravet på Coperstocken?
4: Mest så vi får någon relation. 3 liksom,
2: kilometer 12 minuter. Ja. Så vi är... Ja. Vi, <laughs> vi klarar alltså, aldrig
0: det. <laughs> det är ingen av oss som klart att det idag här. Tror jag i dagens podd. Va? Men hör du... Han är ju... <laughs> han är ju sen, ernst nu. Han <laughs> är smal men jag vet inte hur, hur rask han Nej. är i steget. Hörrni, ja, jag, jag, säger, jag hade inte klarat det i alla fall. Nej, jag heller. <skratt> Va, vi, vad ska vi göra för att få fler eh, att döma eh, i de flesta distrikten i Sverige?
3: Så hey, men, ta
0: om frågan, det bröt lite där. Ja, eh, vi har lite dummarbrist i många distrikt i Sverige. Vad ska vi göra för att få fler eh, ungdomar att börja döma?
3: Nej, jag, jag som jobbar i en förening eh, känner ju vad problemet är. Det är att bara i min förening har jag utbildat kanske 300 domare de sista 3-4 åren genom att de, eh, vi utbildar alla 16-åringar uppåt eh, till att döma miniamboll och de här minsta. Men att gå från förening... Till att de ska komma in i distriktens verksamhet. Där är det dött. Alltså förbunden måste ha en uppsökande verksamheter att de kommer ut i föreningarna. Utbildar alla som vill bli domare där. Istället för att bara skicka ut en kallelse. Att de ska åka fem mil till någon, oh, något ställe. Där de har plockat in ett gäng. Liksom. Utan, allting ligger på förbunden eller distriksförbunden att komma ut i föreningarna utbilda på plats och då kan de ju få hundra procent påslag om vad de har just nu
0: Jag tror att det stämmer till en viss del för att vi tänker lite i de termerna där jag jobbar men finns det inte någonting föreningarna kan göra då?
3: Jo, självklart Självklart är det så Promota Promota, liksom att de ska fortsätta att döma på något sätt men samtidigt är det så här att det händer så mycket annat i deras liv liksom. och de som verkligen vill de, de går ju men om man vill få fram mer domare så är det det som krävs, det är jobbet ja.
0: Storken, vad är dina tankar? Hur ska vi få fler dommare?
2: Oj, 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 arvodet Nej men alltså, ja Nej, men alltså, jag, 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 jag tror att det är problemet också. Det är ju, jag, jag tror att alla de stora föreningar hatar att alltså, ungdomar ska börja döma min i en boll och sådär. Ehm. 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 Nej, alltså det är så jäkla svårt. Jag vet inte om jag har något bra svar till det. Men jag, ja. jag vet inte varför vi började döma vid det. Det var för att vi tyckte att domarna var så jäkla dåliga själva. Liksom. Nej, det var för pengarna. Ja, det var för pengarna. Ja, det var, för pengarna. Ja, det var det. Men Emma men och jag sitter ju och tjatar
4: dag ut och dag in där på Skånes handbollförbund. Och vi är lite inne på så att alltså det, det är många handbollsskärnor och handbollsspelare som är ganska stora på, på Insta och så med Bella och flera tusentals följare och så här. Men, men, men våra stora dummar liksom... alltså. Är, är inte våra elitdomar jävligt anonyma och jävligt svåråtkomliga? Alltså det, det är inte så att de säljer sitt yrke så jävla bra. Liksom.
2: Nej men det, är, det, det har ju hänt mycket. Titta när Broman och de här, de var ju lite mer öppna. Alltså, Ja det finns ju inga direkta profiler i Sverige. Nej, så alltså, det är ju skyddat. Jag tror att det finns
4: dock men 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 om vi inte vet att det är en profil så är det ju ingen profil.
2: Nej, Nej men det är jag tror att det, det känns som att de nästan vill ha det så, att de vill leva i sin egna lilla bubbla, sin egna värld liksom. Uh, det är i alla fall känslan när man träffar de här. Uh, ja,
4: så det Men, ja, men du, du har ju exempel på motsatsen från andra sidan sundet har visat. Uh. Mm. Men vad menar du då? Nej men alltså vad heter de två? med Gering, Hans
0: Gering Hansen, de är ju nationella kändisar och syns i ja. sociala medier och är med i tv-studion titt som tätt och utbilda och förklara för folk. Och, eh, danskarna kör ju med, med en kamera på, på domarna och eh, mikrofon på domarna som man hör där de utbildar folk. Alltså vår tanke är att vi ska göra det coolare för ungdomar att döma vi ska få upp respekten för dumaryrket på ett annat sätt. Idag är det mest så att dummarna får en massa skit hela tiden för att de gör fel. Vilket är helt orimligt eftersom vi som tränare och vi som spelare och som publik gör fel hela tiden så måste ju dummarna också göra fel. Men om vi får upp kunskapsnivån och kanske lite på gång nu här med den nya dumautbildningen där det även finns en öppen, öppen portal där man kan gå in som allmänt hamburgsintresserad och lära sig regler för att regelkunskapen är ju ganska låg i landet, i min känsla. Och att kan vi få upp det lite så blir det kanske lättare att döma också. Vi har ett bekymmer. Vi behöver ha fler dummare och vi behöver ha skickligare ja,
2: men Det är som du säger, man måste höja statusen på det. Ja. Alltså
3: att. Ja, det är häftigt att vara dummare. Ja. Alltså. Ja. ja jag håller med. Jag tycker ni har bra idéer där. För ja, det tycker jag. Men jag mycket vi och dem där. Mm. Eh, och sen i vårat lilla eh, Twitterträsk där där, vi, där man eh, in och tittar liksom och så, där. så men ja, eh, det var ju liksom om det var Mika Karlsson som var ute och svarade på lite frågor. Alltså det ger ju så mycket liksom. istället för att de bara får försvara sig hela tiden jag Fick jag ju inte. Jag fick, Vad du?
2: Man fick ju inte det. Försvara. Nej, men det kanske
3: Vore ett steg till att att kunna börja få upp en dialog och som du säger, lite ja eh, lite mer genomlysning i det så att det blir lite öppnare spel.
2: Ja, jag tror på det, jag tror på det. Alltså att, jag tror, jag ska... tror att du är något på spåren där. Hemma.
0: Jag tänker att du man ska synas mer och det ska vara lite coolt att vara dumma och vi har mesara Mattias som är ett världspar. vi har systrarna Benani vi måste lyfta upp de här och det finns andra duktiga dummar i Sverige det ska vara lite ungdomar ska längta efter att jag kan göra karriär inom det området också jag som jag älskar handboll jag kanske inte är lite bra för att vara spelare
2: Nej men helt allvarligt liksom. om du är elitomare det är bra pengar alltså det är ju ett karriärsval liksom. och det vet inte alla om Så. Titta han, det är han den här som dömde handbolaget och Kasper Sjöberg. Han dömer fotbollssvenskan nu. Han, för han har ju två matcher i veckan. Liksom. Ja. Sen, ja. Nej, jag, jag håller med dig.
0: Vi behöver göra någonting.
4: Jag tänkte på en grej du snackade om innan. Men det som jag tycker är lite intressant Det var ju det här med, med äh, träning. Äh, tjejer och killar liksom. Äh, Uh, yeah, att, att det finns en, en, en tanke hos ledarna att man inte kan driva uh, lika mycket eller lika hårt men, och, och jag håller till viss del med dig men, men sen har jag ju en, 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 den är lite skarvad anekdoten för att det ska bli en poäng av den men det är så här att, att två stycken 0-2 i Skåne Uh, Tyraxner och Albert Monson Gör båda två 16 mål I varsin Lundaspelsmatch uh, Och Det konstiga är Att Albert Monson Blir hyllad för han gör 14 mål I en, i en match Med Lödde Vikings 0-2 och där. Att vad duktig han är Och uh, så bra Han kan bli och sådär uh, Och Tyras eh, reaktionerna på när Tyra 14 mål är att varför passar hon inte bollen? Alltså ligger det inte lite i samhällets förväntan på hur en tjej ska spela handboll kontra en kille som är en del av som, som ledarna blir lite
3: förblindade av hur det ska drivas liksom Jo, absolut det, definitivt det är det väl så eh men åh, det jag diskuterade var ju mycket om uh, just träningen. Det blev lite mer samhällets grej där. Men uh, alltså, i det stora hela så. Sen uh, generaliserar jag givetvis då med, uh, att det, det är inte är så jämnt. Men Nej. det ska vara så nyttigt hela tiden uh, när man är uh, tjejtränare. Jag, jag hade jag tränat tjejer nu som. Då hade jag tränat dem exakt likadant som de var varit killar. Eh, självklart. Sen vet jag, jag inte så jävla naivt så att, att det, man säger att det alltid är allt detsamma. För det är det ju inte. Men just själva handbollsträningen är det ingen skillnad på. Och det är det många tror. Och det är det jag tycker är fel.
4: Uh, ja, ja, och, och jag delar din uppfattning lite att det, um, det är lite för mycket skillnad så där har vi väl ett ett till i Sveriges schacktränare att de nog kan blåsa på mer än vad de gör egentligen i min tanke men, men just, just den här alltså får vi fram de spelare i världstoppen om reaktionen på en 13-åring som gör 14 valjor i en match liksom är att vad fan släpp bollen liksom vad fan Får vabb väl framvärdsspelare med det tänket liksom. Alltså kan du göra 14 mål så gör 14 mål för fan. Alltså det är inte alltså, då, det är ju motståndartränaren som får sätta sina tjejer och stoppa henne så då får ju lära sig släppa bollen. Det är inte konstigt än så liksom.
3: Ja, jo lite så. Men det är väl lite grann hur hur man är som hur man är som tränare också. Jag hade ju en eh, grym hamburgstjej för många år sedan Karo och hon, hon, hon gjorde ju mycket mål som helst och hon, hon hatar ju att höra att hon var bra liksom så där. Men, eh, ja, till skillnad från eh, Ludde Hallbäck som eh, snittar 17 mål i serierna och, mm. ja, det är lite grann hur, hur samhället är lite grann också det, och det är väl lite där vi får, man får försöka ändra mm. Sen givetvis så, ja eh, alla Allt har sina för- och nackdelar Så är det ju eh. Jag kan bara
2: säga en sak Jag har ju inte tränat så jättemycket är jättemycket över jättemycket tjejer Men jag kan säga en sak bara nu på Gymnasiet eh, Partle Som jag hade, hade jag i två år här Jag kan säga jag tyckte det var tusen gånger roligare Att träna tjejerna Mycket mycket roligare mycket mer lyhörda och mycket mer nyfikna, mycket mer, man, man får mer av, fick mer av tjejerna, alltså när de, ja, men de, de säger till när de inte förstår de, de är nyfikna, de vill veta varför de ska göra en sak och sen är de jäkligt när man har hjälp dem då då de känner att ja, men det funkar ju så är de jävligt bra och förstärka det till, till dig som ledare och känna sig uppmärksammad. Liksom. Ja. Alltså, alltså, det är något jag skulle vilja testa på. Träna ett damlag. Liksom. Ja, för jag tror nästan att det är roligare. Lång, <skratt> långt är det
4: mellan Sävsjö och i stocken.
2: Ja, det är väl 6-7 mil tror jag. Nej, Men det är ja, nästa jobb klart där. Men Sävsjö finns inte. De har ingen damlag längre. Nej, ah, okej. Okay.
0: Han, han, den där björn. Nu är vi inne på den eldsjälen igen. Där var det ju en kille som, som drog ja. upp alla pengarna och hade all kunskapen och kompetensen. Och när han inte orkar med så, så rasade det. Så det är så viktigt att lämna över den kunskapen. Och vet ni vad pojkar? Vi ska, vi ska avrunda alldeles strax. Men först har jag en fråga till Viråstocken här. Eh, Ska, det ska bli en anekdot av det men först så undrar jag, kan ni gissa första gången jag såg er två tillsammans eh, i en action på eller runt en handbrugsplan när kan det ha varit?
2: Jag tror att jag vet den här Det ja, är spännande Gissa ja. År 2000 eh, JS en final ja. eller JS en slutspel nere i Lund Exakt och du satt som speaker
0: tror jag. Jag sitter som speaker. Och det är en sån jävla hallå runt ett av lagen. Det är, det är, de, det är sju av de stora svenska förändringarna. Typ, eh, Vassa Interna, IFK Skövde, Ystad, Lugy, Svehov, eh, RK ja. kanske, jag ingen aning. Det de var inte så bra i den åldern. Men, så är det fan med en klubb som jag knappt någonsin har hört talas om som är på plats ett grönt gäng, HK Eskil och när de spelar är det hov i hela hallen, de har med sig en jätteklack och där är två killar som inte jag riktigt förstår är de ledare eller är de spelare, för de kommer fan aldrig in på planen lite kraftiga killar skriker så in i bomben där är en äldre man, det förstår jag senare när jag lär känna Hasse liksom, hans betydelse för allting de andra två nissarna är ju ni. Ni är ju helt jävla magiska att hålla håller låda i varenda match. Och det här ju till ett av de mest remarkabla framgångarna i USMs historia, vill jag hävda i svensk historia, när Håker Eskild det svenska juniormästare. Och, och Hasse står och gråta på innerplan och, 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 och förklara det hela med att Alltså, vi är så värda detta. Vi har tränat 144 dagar i rad. Vi har sprungit, vi har sprungit, vi har sprungit. Och vi, lilla skitklubben från ingenstans. Vi vinner s Och det är så stort. Och då tittade jag på er och tänkte. De två var inte med på löfträdningen. <laughs> <laughs> det,
3: vet du vad det är roligt också. Det var att inför alla de här viktiga matcherna. Då sa Hasse till mig att. Fan, vi Den här matchen Vi kanske måste få in en stor Tria här i mitten För att orka med de här växlarna och allting jag, jag, Vad är
2: du taggade du liksom Det
3: jag kommer aldrig in.
2: <här> Han fick mig att tro det i alla fall ja, Och själv Var det var en annan match Som jag bortkastade på bänken För det var, var trotsam med <här> det var
0: Helt otroligt men vilken energi det fanns i laget. Och att... nej, men,
2: nej, men helt ärligt, jag håller med dig. Och det är där man någonstans vill återskapa med sina lag. Ha det goet, den genuina liksom glädjen. Även fast vi inte spelar så var ju vi lika involverade i laget. Men det var ju hans farsan som hade gett oss den rollen att ni ska vara pådrivare istället.
0: Ja, helt underbart. Och att han, att han fosterade två tränare som till den grad har påverkat svensk handboll, det är ju riktigt, riktigt. Det är mycket större egentligen än att ge en guld. Men jag har fem kristaller, Andres,
2: då, nu kanske den största tränaren. Ja, ja. han har fosterat liksom i sitt ledarskap. Nej, liksom, det är eh, kul. Och ganska stort också.
0: Det är väldigt stort. Bjarne och jag och Sanati, vi ber att få tacka er, Virre och Stocken för att ni ville delta i vår podd idag.
3: Jag vill bara avsluta med att säga det att När jag kom upp till Adde och Stocken eh, veckan efter försäsongen var slut så sa alltid Hasse Nu börjar den tråkiga tiden, när det var semester. <laughs> så alltså, Det är den tiden som börjar nu. <laughs> Det börjar tråkigt Ja, nu är ingen
2: handboll En dag utan handboll En dag utan mening
0: ja, lite så är det Tack så jättemycket Tack
3: Tack så mycket